0: Всем привет! С вами программа Трефекты, в которой мы рассказываем о событиях в прошедшей недели в США с точки зрения политологии, политических технологий и права. И сегодня с нами в эфире политконсультант, директор агентства Дубровский консалтинг и автор телеграм-канала Компейн Инсайдер Павел
1: Дубровский.
0: Здравствуйте, Паэл.
1: Всех приветствую! Ян, добрый вечер! Игорь, здравствуйте!
0: Также с нами юрист и автор телеграм-канала US Legal News. Игорь Слабых. Здравствуйте, Игорь.
2: Всем привет. И я сразу извинюсь заранее, если вдруг на моей стране что-то пойдет не так, потому что я в дороге, собственно, говорю через мобильный интернет с мобильного телефона в машине. Поэтому если вдруг я отключусь или вы перестанете меня слышать, там, я не знаю, если я останусь, но не будет слушать, машите мне руками, и я пойму, что какая-то проблема. Заранее перед всеми извиняюсь и прошу прощения.
0: Ну, будем надеяться, что в все будет хорошо со связью. Ну и с вами еще я, политолог, автор телеграм-канала One Big Union, Ян Веселов. Сегодня мы обсудим проблему с мигрантами в Нью-Йорке, расскажем об одном необычном референдуме в штате Огайо, поговорим об иске Анны Нетребко к Нью-Йоркской метрополитен Нопера и об обмене заключенными между США и Ираном. Но прежде чем мы приступим к обсуждению, пару таких небольших отступлений. Во-первых, хочу выразить поддержку живому гвоздю в связи с утратой старого названия «Эхо Москвы, который тех пытается присвоить себе структуру Маргарита Симонян. Во-вторых, как вы могли заметить, в этом выпуске у нас внезапно нет Хантера Байдена. Но непутевый сын президента США обязательно вернется к нам на следующей неделе. Мы обязательно о нем поговорим. Ну и в-третьих, не забывайте ставить лайки под видео, оставлять комментарии, вопросы негативные, позитивные, как вам нравится. Мы все читаем, стараемся отвечать. Это для нас очень важно. Вот. Ну, начнем с Нью-Йорка. Недавно мэр города Эрик Адамс заявил, что... Нью-Йорк страдает от миграционного кризиса и призвал федеральной власти вмешаться, как-то им помочь. Павел, можете рассказать подробнее о масштабах проблемы и чего Адамс хочет от администрации Байдена?
1: Да, Ян, большое спасибо. Я тут, пожалуй, замечу, что, наверное, этот миграционный кризис, один из таких крупнейших за последнее время. И там предыдущий, это тот, который до сих пор продолжается на южных границах. Здесь нужна небольшая предыстория. А вообще больше 7 миллионов мигрантов и беженцев сейчас выдвинулись из Венесуэлы, из 29 миллионов населения, которые вообще всего там есть. Это огромные цифры. То есть большая волна из Латинской Америки несется прямо в Северную Америку. И здесь надо надо понимать, что то, что происходит с Нью-Йорком, это как бы последствия такой глобальной программы, которую в свое время объявил Байден. Он тогда заявил, что примерно 24 тысячи венесуэльцев по гуманитарной программе имеют право приехать в Соединенные Штаты Америки. Такая же программа, насколько я понимаю, действует для беженцев с Украины. По-моему, там есть ограничения на один или на два года. И сейчас вот эта программа, она немножко поворачивается, скажем так, ну, если позволите, боком администрации Байдена и боком администрации мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Здесь надо добавить, что еще, по-моему, два года назад республиканцы просили вести чрезвычайное положение на южной границе США, объясняя это как раз тем, что там большой, выход, большой поток выходцев из Венесуэлы. Байден тогда отказал. Что примечательно, в этот раз уже Эрик Адамс сказал, что господин Байден, прошу вас вести чрезвычайное положение в нашем штате и, более того, помочь финансово или как минимум хотя бы разрешить всем новоприбывшим получить право на работу, чтобы они могли куда-то трудоустроиться. Байден ему отказал, и после этого демократический мэр Эрик Адам сказал, что Байден оставил наш город как бы с, наедине с самим собой, то есть со своими проблемами. А, в целом, конечно, не хочется прям кричать, что это вот там кризис, все, там город уничтожен, мы больше никогда не видим Нью-Йорк, фильмы там э, снимать не будут и так далее. А, здесь надо понимать, что наверное, это все-таки последствия глобальных процессов, которые происходят в Латинской Америке, и такого стрепления США стать бастионом, вот всех новоприбывших мигрантов, которые вообще существуют в мире. А также есть проблема вот юридической, то есть в чем она заключается? В том, что новоприбывшие, несмотря на то, что как бы они проходят, не, часть из них проходит по программам миграционным, они все имеют право на работу, то есть у них нет разрешения на работу, они, по сути, находятся в шелтерах. И э, Эрик Адамс заявил о том, что в среднем они тратили по 4 миллиарда долларов на вот этот поток, который не прекращается, но в ближайшие три года им придется потратить 12 миллиардов. Из-за того, что у города нет таких денежных средств, то, скорее всего, придется платить самим гражданам Нью-Йорка, то есть жителям Нью-Йорка. И здесь, конечно, такой, можно сказать, глобальный вот социальный конфликт. Почему? Потому что, ну, на самом деле, если разделить там на каждого Нью-Йоркца, это большая сумма получается, и более того, она, ну, по сути, упала ни с того, ни с сего. И здесь вот... Мэр Адамс пытается, скажем так, пройти между двух огней. С одной стороны, реализовать свои предвыборные обещания. Он сказал, что он решит вопрос там, шелтеров, решит вопрос уличной преступности, решит вопрос миграции, который уже начиналась еще, когда он избирался. А с другой стороны, он все равно же все-таки сторонник демократической партии. И вот такая, скажем так, поддержка мигрантов, это, ну, наверное, одна из основных, один из основных постулатов демократов. И в целом республиканцы как раз, ну, как мне кажется, я так попробую обобщить, именно разделяется в том плане, что э, любая нелегальная миграция республиканцами рассматривается как большой негатив, э, как большой минус в стране, а демократы смотрят на это как на единственную возможность людей, которые бегут от своих бед, например, из той же самой авторитарной Венесуэлы, э, в любую другую страну для того, чтобы спастись. Естественно, они бегут в Соединенные Штаты Америки. А сейчас в шелтерах и вообще в приютах живет примерно 108 тысяч мигрантов, вернее, 108 тысяч человек, из них 57 тысяч мигрантов. И в ближайшее время, скорее всего, придется задействовать либо дополнительные шелтеры, либо искать какие-то дополнительные помещения. Более того, насколько я помню, там еще был судебный иск, когда часть мигрантов выгнали из этих шелтеров и сказали, что, ну, вам придется находиться на улице. И правозащитные организации они выиграли этот иск, и в итоге мигранты вернулись в эти шелтеры, где они до этого и находились. Поэтому сейчас в настоящее время 57 тысяч мигрантов находятся в городе, и они находятся в статусе бездомных. Вот на, вот на, на момент сегодняшнего дня на момент августа а губернатор штата уже по моему запросила 1 миллиард долларов на то чтобы выделить из бюджета для того чтобы помочь городу но этих денег будет недостаточно потому что опять же в ближайшие три года нужно выделить 12 миллиардов и вот вопрос как бы как сейчас поступит мэр что он будет делать В данный момент президент байден ему отказал
0: да, спасибо большое, Павел. Это еще накладывается на проблему бездомных в Нью-Йорке, которую тоже Адамс обещал решить. И, собственно, была вот эта программа расширения шелтеров для того, чтобы бездомных всех можно было там разместить. Но вот наложилось на то, что теперь приходится место делить еще и с нелегальными мигрантами. И Адамс тоже обвинял, насколько я помню, властей Техаса и Флориды в том, что вот они завозят мигрантов в Нью-Йорк, но никак не может на это повлиять, и приходится что-то делать. При этом с самой администрацией Байдена у него в последнее время такие достаточно напряженные отношения, не только в плане миграции, а потому что он все равно такой относительно консервативный демократ, ну, по меркам типичных мэров-демократов, я бы так, наверное, сказал. И, но ну, при этом я бы сказал, что Адамс тут не уникален. Недавно, например, была Массачусетса, Морахили вела в своем штате чрезвычайное положение из-за наплыва мигрантов и тоже потребовала от байдена какой-то помощи. Похожие заявления делали губернаторы Нью-Йорка, Калифорнии, Иллинойса, но там не с каким-то негативом таким, но больше, но все равно как какая-то просьба о помощи. И мне кажется, это все связано, конечно, с тем, что партии так и не смогли за последние 20 лет заключить какой-то компромисс по поводу того, что делать все-таки с миграционным законодательством США, несмотря на то, что попытки такие были неоднократные и при Буш-младшем, и потом при Обаме, но все они в итоге провалились. И здесь, конечно, способствует то, что сами партии идеологически все больше расходятся по этому вопросу, республиканцы становятся все более а, партией такой антимигрантской, а демократы скорее наоборот, и, соответственно, и восприятие обоих партий а, оппонентами тоже, я бы сказал, радикализируется, то есть для демократов республиканцы такие изоляционисты и, наверное, даже ксенофобы в каком-то смысле, а для республиканцев а демократы это, ну вот как Такер Карлсон в бытность свою ведущим Fox News часто продвигал вот эту теорию великого замещения белого населения, что детские демократы хотят подменить белое население цветными, чтобы они там голосовали за них, чтобы их как-то контролировать, но ну, там какая-то такая своя своеобразная теория заговора, вот, и к сожалению обе партии как-то не могут нащупать какой-то компромисс, хотя мне кажется, что Компромисс, в принципе, возможен. Ну, вот, Как мне лично видится, это какое-то ужесточение именно южной границы, то есть чтобы сдерживать все равно поток нелегальной миграции при этом, ну, очевидно, что нужна какая-то амнистия для мигрантов, которые уже в стране находятся, особенно довольно долго, потому что, ну, это очень странная ситуация, когда у вас реально миллионы людей в стране находятся, не имея никакого легального статуса, при этом они живут, работают, рожают детей, учатся, там, получают водительские удостоверения, но при этом по закону их как бы нет. Вот. и при этом, наверное, нужно сделать систему миграционную более честной, с тем, чтобы людям было проще все-таки легальный статус какой-то в Америке получать не только для высококвалифицированных специалистов там в рамках всяких виз талантов, но и людей средней квалификации, низкой квалификации, потому что американский рынок труда в этих людях все равно неизбежно нуждается. Игорь, хотите что-то добавить по этой теме?
2: Да, я скажу так, что тут нам, ну, во-первых, нужно понимать, что часть вот этих людей, которые сейчас находятся в Нью-Йорке, это, как Яну упомянули, это те, кого привезли из Техаса на автобусах. И как бы здесь, в этом плане, какой бы это бесчеловечный эксперимент не был, тем не менее губернатор Техаса так наглядно очень показал, что вот, смотрите, мы страдаем от наплыва мигрантов, а вот сейчас я вам мигрантов перекину, Нью-Йорк, ваш демократический, и вы посмотрите, как мы страдаем, да, и в этом плане с точки зрения пиара, как ну, конечно, его пиар удался и как бы вплоть до того, да, что, как сказал Павел, уже сейчас получается мэр Нью-Йорка противостоит президенту, хотя они оба из одной партии, вот. Но здесь тоже нужно пояснить, что не то, чтобы все эти люди нелегальные иммигранты, среди них, конечно, есть нелегальные иммигранты, но но как только человек заявляет о том, что он просит полететь убежища да то он становится а, легальным мигрантом и а, у него появляется даже право на работу другой вопрос что а, право на работу ему будет выдаваться там через несколько месяцев а, 5 6 7 там опять же зависит от того как работает а, USCIS – это ну, американская миграционная служба, и потому что официально, насколько я знаю, там 5 месяцев, но как бы это то, что нужно подождать, и потом можно подать заявление. И вроде как его должны еще месяц или два рассматривать, но на практике происходят большие задержки, и как раз эти люди, получается, что они не могут работать, они не могут получить номер социального страхования, и в итоге, получается, все вот эти проблемы, которые, которые есть бездомными и те, которые даже работать не могут. Вот. Но самое главное это то, что даже когда человек становится легальным мигрантом, он подал документы, все, он легальный, его заявление будет рассматриваться еще несколько лет. Пять, шесть, семь лет. И получается, что вот человек, он в таком находится непонятном статусе. И я абсолютно с Яном согласен, что эту проблему никто не решает. Мне кажется, что республиканцам ее решать сейчас особо нет смысла, потому что они понимают, что демократы не сделают так, чтобы защитить южные штаты, там, ну, что-то такое, они не, не примут никакое решение, чтобы вот там резко обрубить эту миграцию. В то же время получается, что сейчас за вообще за вопросы миграции отвечает федеральная власть, значит, отвечает президент, то есть демократы. Поэтому ситуация с точки зрения возможной критики республиканцев устраивает. Есть какие-то отдельные вещи, то есть, например, Сенатор Венс Джей Ди Вэнс, который написал известную книгу «Хиллбилл Элоджи», он, например, там, недавно предложил, правда, для обычной туристической визы вести новый порядок. Он сказал о том, что вот многие приезжают по туристической визе в США, а потом здесь остаются. Неважно, там, в легальном, нелегальном статусе, или просят политическое убежище, или просто, значит, пропускают срок выезда из страны, и остаются нелегальными игрантами. Поэтому он предложил, а давайте мы сделаем залоги. То есть, там, если вы кого-то приглашаете, или там, если кто-то приезжает, то он там, пусть платит залог, там, условно, 5, 10, 15 тысяч долларов, и если он остается то мы эти деньги получим. Ну, мы в смысле государство. Поэтому какое-то обсуждение ведется, но я согласен с Яном, что никто ничего в ближайшее время не, не решит. Это проблема старая, уже поменялось много администраций, много конгрессов, уже обстоятельства поменялись, но проблема остается. И я боюсь, что как ее решать, не знает никто.
0: Да, спасибо, Игорь. При этом, что сама идея с... Амнистия да, для для нелегальных мигрантов, она республиканцами очень резко ну, в штыки воспринимается как что-то нечестное и неправильное, но тут тоже нужно отметить, что крупнейшую амнистию для нелегальных мигрантов в свое время э, Рональд Рейган объявлял президент республиканцы, такой икона вообще современной республиканской партии, наверное. Да, Павел?
1: Секунду, да, сори, микрофон. Uh, я тут, знаете, что добавил? Я вот с Игорем абсолютно согласен в том плане, что абсолютно невыгодно республиканцам это даже решать. Почему? Наверное, одно из наиболее таких уязвимых мест, ну, помимо там скандала с Хантером Байденом, который для некоторых избирателей ну, в целом незначительно, то есть они просто игнорируют, ну, скандал, скандал как бы. Плюс, опять же, ну, если читать только мейнстримные СМИ, то ничего как бы не происходит. Но в целом я заметил сейчас тренд о том, что такой, что uh, республиканские кандидаты катают... На южную границу США делают там фотографии, делают видео, даже записывают подкасты. Причем, даже кандидат от демократической партии Кеннеди младший недавно ездил, целых два дня там он провел, записал такой большой подкаст и снял мини-фильм, где показал, что вот у нас действительно есть проблемы с границей. И в целом выступил с такой республиканской достаточно риторикой о том, как это можно решить. Но если совсем вкратце, то он приложил примерно следующее: это сделать так, чтобы было как можно больше максимально легальных способов пересечь границу и стать гражданином США, но при этом нелегальные, конечно, сократить. И вопрос, опять же, безопасности э, южной границы. И здесь, если в тему миграции, мне кажется, Десантис, по-моему, недавно сказал о том, что будут использовать дроны, насколько я понимаю, военные именно дроны, для того, чтобы стрелять по картелям. А я ну, нашим зрителям немножко объясню, возможно, кто-то не знает, что картели очень часто как раз за деньги там 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов перевозят мигрантов через всю Латинскую Америку для того, чтобы они попали через Южную границу Соединенных Штатов Америки. И э, в этом плане он предлагает сейчас стрелять вот по этим конвоям, их по-моему койоты называют, если я ничего не, не путаю, стрелять из дронов. Но как бы, особенность в чем, что это территория Мексики то есть ну, буквально юридически, фактически это территория Мексики. И вот здесь тоже вопросы: его раскритиковали очень сильно, причем даже с обеих сторон, как бы что делать дальше. Но в любом случае, как бы тренд, тренд продолжается на то, чтобы критиковать, и я тут тоже согласен с Игорем, что мне кажется, пока в данный момент эта проблема нерешаема, и как мне кажется, что республиканцам в преддверии там, президентских выборов она только на руку в этом плане.
0: Да, Десантис сказал, что можно вот с дронов будет стрелять, поэтому, да, очевидно, что разрешение мексиканского руководства на это нужно, но вряд ли оно будет получено. И он еще сказал, что хорошо бы пограничникам тоже дать право стрелять на поражение по людям, которые перевозят наркотики. Его журналисты, очевидно, спросили, а как пограничник отличить человека, который перевозит наркотики от, а, допустим, просто человека, который нелегально пытается пресечь границу, Десантис сказал, ну вот как полицейские определяют преступников или как военные в Ираке определяли террористов. Вот. Ну, у некоторых такие неприятные мысли сразу возникли. Вот. Ну, будем тогда к следующей теме переходить. 8 августа в штате Агая состоялся такой немного парадоксальный референдум, цель которого усложнить проведение референдумов. Местные республиканцы, у которых губернатора и большинство в законодательном собрании предложили этот референдум. Суть предложения следующая. Если сейчас для победы на референдуме нужно ну, традиционно 50% голосов и более для того, чтобы принять решение и внести поправку в Конституцию, то теперь они предложили более 60% а также увеличить количество подписей, которые необходимы для инициирования референдума. Зачем менять правила, которые в Агае действуют уже больше ста лет, по-моему, 111 лет? Ну, ответ тут достаточно простой. Дело в абортах. Вдохновившись примером консервативного Канзаса, Мичигана там, и других штатов, где в втором году на референдуме избиратели защитили право на аборт, активисты Вагая собрали более 700 тысяч подписей и теперь смогут провести референдум о закреплении абортов в конс... право на аборт в Конституции Штата в ноябре 24 года. Республиканцам это не нравится, и вот они предложили такую хитрость, давайте вы 60% голосов наберете, чтобы эту меру протащить в Конституцию. При этом ну, республиканцы, в общем-то, не стеснялись этого. Секретарь штата Огайо, который отвечает за проведение выборов, Фрэнк Ларуус, прямо сказал, что августовский референдум на 100% касается того, чтобы не допустить внесения такой поправки. И решили провести эти выборы в августе. Тоже понятно почему, потому что явка ниже, чем... В ноябре, когда обычно проходят выборы в Конгресс, законодательное собрание, когда выбирают президента. Но, тем не менее, предложение республиканцев провалилось, 57% избирателей проголосовали против этой идеи. Явка действительно была довольно низкая, в районе 40%, что довольно типично для таких выборов, которые проводятся не в ноябре. Но, несмотря на это, компанию активно финансировали за пределами штата и либералы-консерваторы, и либералы из Калифорнии и Вашингтона активно призывали голосовать против этой поправки, а за нее предлагал голосовать консервативный миллиардер из Иллинойса и донор республиканской партии Ричард Уиллен. Он такую целую серию роликов по местному ТВ закупил. Но в целом можно сказать, что это, конечно, поражение для республиканцев, которые очень сильно продвигали эту меру, но все равно проиграли в относительно консервативном штате, потому что в 2020 году Трамп там получил 53% голосов, обойдя Байден на 8%. И при этом против усложнения вот этой процедуры проведения референдумов голосовали даже в ряде традиционно республиканских районов штата, То есть было видно, что это даже не настолько прям партийный именно вопрос, сколько вопрос такой, ну, ценности демократии, что ли. Ну и в каком-то смысле это можно считать мерой поддержки и абортов. Хотя окончательно мы... Увидим, это в ноябре 2024 года, когда сам референдум по абортам там состоится, и, и тут Агая тоже не уникален. В 2020 году похожие изменения правил проведения референдумов пытались провести в Арканзасе. Там избиратели тоже высказались против, но местные республиканцы приняли поправку через собрание, немножко обойдя волю собственного населения. И, похожие референдумы тоже проводились в Аризоне, в Юте, там в основном тоже избиратели высказывались резко против того, чтобы как-то референдумы проводить было сложнее, либо давать полномочия законодательному собранию менять содержание референдума уже после голосования. То есть... Население штата все-таки ценит свои демократические права и особенно право на вот такую прямую демократию, когда вы можете какую-то меру принять популярным голосованием, а не в обход через законодательное собрание. Павел Игорь, у вас какие-нибудь есть комментарии насчет референдума в АГА?
1: Давайте, наверное, я начну, если позволите. Знаете, какая особенность? Вот вы сказали, что тут республиканцы в целом проиграли. Наверное, на уровне штата, да, но опять же, среди республиканцев, вот мы, по-моему, с вами это обсуждали, вот вне эфира как раз в чате, что сейчас такой тренд идет, что республиканцы все чаще пенсионируют Соединенные Штаты Америки именно как такую конституционную республику. То есть это что значит? Что демократия, не самоцель, не самоценность, и система-то в целом, ну, она может имеет элементы демократии, но она может быть ограничена в каких-то моментах. И здесь я вижу такой противоположный тренд. Один это у демократов, которые, правда, по другой повестке, но в целом тоже схожи, которые считают, что, например, возраст голосования надо сейчас сильно понизить для того, чтобы могла молодежь голосовать, как минимум начать с праймериса, а потом перейти к всеобщим национальным выборам. И у республиканцев то же самое, но только республиканцы, наоборот, повысить хотят. То же самое Вивик или с вами предлагают до 25 лет поднять этот возраст, то есть вести, по сути, ну возраст основной такой ценз или там увеличить его. Вот. И мне кажется, что как раз вот эта борьба референдумов, она отражает вот в целом этот тренд. Это действительно борьба за электора, то есть такая электоральная демократия, если позволите. И вот здесь интересно, какой тренд на самом деле победит. С точки зрения того, что вот пытались провести референдум для того, чтобы ограничить самого себя, если мы смотрим с позиции вот именно демократической системы, особенно демократической системы, вот такой федеральной, то есть все страны. Ну да, выглядит, честно говоря, странно, то есть, ну, буквально мы сделаем все сложнее, то есть мы не можем убить избирателя в том, что аборт – это плохо, поэтому мы сделаем так, чтобы они не смогли проголосовать в ноябре или когда там в конце года против этого. Но если мы на это с позиции того, что... Они провели референдум публичный для того, чтобы как бы сами себя ограничить. Но ну, они хотя бы предоставили своему электорату, они предоставили жителям этого штата выбор. И здесь я понимаю, что с демократической, там, с демократического фланга меня могут критиковать, что ну как так, это все равно самоограничение. Но я на этом могу, как бы, это не моя личная позиция, я просто стараюсь две стороны посмотреть, потому что как, ну, сложно здесь что-то комментировать, хочется как-то в теории покопаться. Но с теорией, как бы ну, сам штат, как бы, как отдельно такое протогосударство, имеет право ограничивать сам себя. Жители, избиратели, у них была такая возможность воспользоваться этим электоральным институтом, даже если в какой-то степени они сами усложняют себе эту электоральную процедуру. Будет ли это выстрелом в ногу, если они, например, увеличат этот процент? Возможно, вполне, вполне возможно. Но, опять же, как бы, смысл именно демократических институтов в том, что вы можете делать какое-то действие, принимая его электорально, то есть, условно, там, большинством, даже если оно в целом кажется каким-то не особо позитивным, то есть это опять же ваше право делать самим себе хуже, делать самим себе лучше. Но я это так вижу.
0: Ну да, в этом, наверное, какой-то смысл демократии в принципе в широком смысле. И, и тут действительно я соглашусь с тем, что сейчас республиканцы и демократы они вот предельно соответствуют названиям собственных партий, потому что демократы активно критикуют все институты, которые не выбраны напрямую, как-то, допустим, Верховный суд или то, что Сенат избирается так, что у каждого штата есть два сенатора, вне зависимости от того, сколько людей там живет, они активно все это критикуют, как такие недемократические, нерепрезентативные институты, которые должны быть реформированы или отменены. А республиканцы, наоборот, да, апеллируют к идее республики, где разные институты и демократические, и недемократические, они как бы сосуществуют, для какой-то идеальной системы управления, они апеллируют там, как самоснователям, что вот они изначально хотели такую систему, которая не была бы полностью подконтрольна э, ну, народу как бы в широком смысле, а были какие-то постоянные ограничения для вот этой воли народа, потому что она как бы конструктивную форму обретала, скажем так. Вот. Поэтому да, сейчас обе партии полностью своим названием соответствуют. Да, верх
2: да, я, я просто хочу сказать, что мне кажется, что ситуация в гаю она вот очень хорошо показывает, а, о чем на самом деле, чего на самом деле хотят республиканцы. То есть, когда а, отменили Ро против Вейда, да, и в том числе мы это обсуждали, и нам в комментариях писали, что зачем вы а, значит, изменяете суть решения, всего лишь суд ничего не отменял, а он всего лишь как бы, сказал, что штаты могут сами решать. Ну вот, как бы мы видим, как Агайо решает. да, Как только встал вопрос о том, что решать будут не республиканцы, которые контролируют законодательные органы, а сам народ, то республиканцы сразу начали менять правила игры и говорить о том, что ну, что-то 50% мало, надо больше, и давайте правила, значит, организации изменим и так далее. И я напомню, что, по-моему, в Мичигане, если я не ошибаюсь, там тоже была проблема, когда республиканцы, они пытались затормозить референдум по каким-то формальным основаниям, Говоря о том, что текст неправильно написан, там без, без знаков препинания, что-то такое было, уже не помню точно. Поэтому мне кажется, что все-таки речь идет о том, что вот. Я это говорил и буду говорить, и буду повторять о том, что вопрос абортов очень сильно будет влиять на результаты выборов. Я не проверял первоисточник, но я вот читал, что, например, на кампусе университета Агая против предложения по усложнению референдума высказалось 98% избирателей. То есть молодежь на самом деле сметет республиканцев, и я думаю, что республиканцы это понимают. И опять же, то, что Павел говорил про... Ähm, ähm... Предложение Вивика увеличить, увеличить возраст, да, оно как раз об этом и говорит, что республиканцы боятся, что молодежь придет на выборы и будет голосовать не так, как хотят республиканцы. Поэтому в этом плане, мне кажется, что премьера Гая очень показательный и очень интересно за всем этим смотреть и вдвойне интересно будет смотреть непосредственно за самим уже референдумом, связанным с правом на аборты.
0: Да, спасибо, Игорь. Сейчас, Павел, я отдам вам слово. Небольшой комментарий только хочу оставить. Понимаете, не только в Аграево в ноябре 2024 года пройдут такие референдумы в целом в ряде штатов. И у меня вот лично есть такое ощущение, что республиканцы в каком-то смысле пережали вот этот вопрос с абортами, настолько агрессивно стали его продвигать. И эти референдумы, они отличная возможность для избирателей и республиканцев в том числе, которые в целом с партией согласны, то есть они как бы за демократов не будут голосовать. Но в вопросе абортов они считают, что партия все-таки не права, и на референдуме они могут проголосовать за аборты, при этом как бы формально не голосуют за демократов и выразить как-то свою позицию, добавив.
1: Да, я вот здесь тоже с вами обоими коллеги согласен. Я единственное, наверное, добавлю, что, ну, вот в целом, это знаете, как вот, когда человек участвует в споре, он принял как бы на себя позицию, которую он особо не верит, но он уже, ну, в споре в ней участвует, он эмоционально в нее вошел, там, рационально в нее вошел, и вот он уже, ну, прошел там 60% спора, там, со всеми или с кем-то, с коллегой, с кем-то еще, и он не может уже выйти, потому что если он скажет, что, ну, вот я, ну, как бы, не прав, или мне вообще глобально-то все равно, я просто поспорить решил, то он себя будет чувствовать негативно, как бы, не знаю, там такое чувство фрустрации, там, обсессивности у него будет. Вот мне кажется, что у республиканской партии примерно то же самое. Хотя, с другой стороны, опять же, вот Игорь сказал, что вот пример кампуса, где проголосовал там 99% против, это университеты. В университетах хочется та молодежь, которая никогда и не будет голосовать за республиканцев. Люди, которые прошли там 2-4 года колледжа, университета, они в целом идеологически совершенно другие. Они не близки республиканцам. И, по-моему, даже есть разделение по университету, которые какие-то есть более такие проконсервативные, республиканские, или там частные университеты, это Преггера, или там Прагера, точно не помню, как он пишется, еще там есть религиозные университеты, которые тоже остались как частные, но в целом их достаточно немного, то есть если вы там пройдете Лигу плеча, ну вы почти 100% будете голосовать за демократа, потому что достаточно, вам будет сложновато как-то по-другому на это смотреть. Но опять же, среди молодежи, на самом деле, вот я бы посмотрел, наверное, религиозную статистику, но мне кажется, что вот с момента прихода Трампа к власти в шестнадцатом году году, то, что называется... Ну, если Помните поколение вот фучана как бы английского двача, то есть имиджборд таких форумов, на которых вы анонимно общаетесь? Мне в целом кажется, что вот эта молодежь она себя сейчас нашла даже более каком-то религиозном посыле, и поэтому они, наоборот, за аборты как раз будут выступать. И если посмотреть там как-то твиттер компании Трампа, который неофициальный, там, War Room или как он называется, то в целом... И мемы и посыл, которые там, они достаточно такие, ну, заряженно-консервативные. То есть я бы даже не сказал, что это умеренные республиканцы. Поэтому есть такая молодежь. Просто эта молодежь чаще всего не в крупных городах, она не в кампусах. Она находится где-то совершенно на других территориях. Она либо в субурбе, если это богатые республиканцы, либо она даже в сельской местности. И вот вопрос, как они проголосуют, потому что возможно, что им в этом плане было бы даже окей. Но опять же, я согласен абсолютно с Игорем. Вот интересно посмотреть, как это развернется. В любом случае, у демократов Демократов тоже, насколько я помню, там и пару предложений по электоральным реформам была, которая тоже не очень выгодно республиканцам, и в целом в Калифорнии постоянная война за то, что могли голосовать те, кто отсидел, либо находится в местах не столь отдаленных, а это почти там 70-80% электората, хотел сказать, либертарианской партии, демократической партии Соединенных Штатов Америки, поэтому здесь в любом случае всегда партия, любая власть в виде партии, институции всегда будет стараться увеличить свое преимущество, это, ну, это как бы банка со скорпионом, Мне что это в любом случае здесь будет. И опять же, ну, но здесь надо сказать вот, все-таки ну, в честь как бы демократов, что их электоральная реформа, которую они предлагали, она, по-моему, была раньше республиканской, и она ну, частично очень сильно похожа. сейчас, по-моему, обсуждается как раз республиканская, по-моему, даже в Конгресс внесли. Тоже интересно посмотреть, как они будут воевать, какая там башня победит.
0: Ну да, и риторика тоже достаточно забавная, потому что когда демократы вносили свою реформу, республиканцы говорили, что... Выборы в Конгресс — это дело штатов, не нужно как бы Вашингтону в это лезть, а потом эта все дискуссия сошла на нет, законопроект провалился, республиканцы со своей реформы уже пришли, тоже реформы выборов в Конгресс, непонятно, вы же как бы раньше говорили, что Вашингтону не надо лезть, ну, ради бога. Перейдем тогда к тоже довольно забавной новости — Известная российская оперная певица Анна Нетребко подала судебный иск против Нью-Йоркской метрополитен оперы из-за отмены ее выступления. Игорь, расскажите подробнее об этом иске, чего добивается Анна Нетрепко.
2: Да, спасибо, Ян. А, то есть, ну, как Ян сказал, Анна Нетрепка звезда оперной сцены, она с Метрополитен Опера сотрудничает там с начала 2000-х годов. За это время более 200 выступлений оперной дивы прошло в театре. И, собственно говоря, там никто по большому счету не оспаривает, что Нетребка даже стала в той или иной степени лицом Митрополитен Опера. Ну и вот это было долго-долго-долго, и все изменилось 22 февраля 2022 года, после того, как Россия напала на Украину, и генеральный директор театра, он стал такой он, занимать позицию, он хотел понимания, значит, что Нетребко осуждает войну и осуждает Путина. Ну, то есть, и, и, и дальше начинается вопрос формулировок и вопрос, кто как это воспринимает, потому что действия директора, директора театра, а сама Нетрепка, выски называет, процитирую, нестихающей компанией по дискредитации Нетрепка. Конец цитаты. А, то есть а, весь вопрос уперся в позицию о войне. И, собственно говоря, Питер Гелп, это директор а, театра, он, так сказать, спросил а, то, что называется, с кем вы в мастера культуры, обращаясь конкретно к Нетрепка. Он сказал, что у Метрополитен а, Оперы нет танков Абрамс, или самолетов F-16, но театр горд быть культурным ресурсом для Украины, который борется с российской машиной культурной пропаганды, то есть, и, собственно говоря, дальше все уперлось в то, что он попытался узнать, что Нетрепко думает и говорит про войну и про Путина. И дальше необходимо просто дать подробное описание, изыска, как, как все происходило по версии Нетрепка. Мы пока говорим про версию Нетребко, потому что у нас нет документов от самого театра и от директора, который выступает соответчиком. Значит, 23 февраля, то есть на следующий день после войны, Нетребко сделала заявление в соцсетях о том, что это очень печальные дни, мы глубоко обеспокоены благосостоянием всех, кто вовлечен. Каждая война ужасная трагедия, сейчас не время для для музыки время для рефлексии молитв. мы надеемся и молимся за быстрое и мирное разрешение то есть ну по мнению не я так понимаю что вот все это означает то что она осудила войну но театр попросил ее 26 февраля прошлого года высказаться более четче и высказываясь про войну еще и осудить путина при этом директор просил использовать определенные слова чтобы ну там выски не приводятся какие конкретно но он хотел услышать конкретные формулировки, связанные с осуждением Путина. На это также 26 февраля Нетрепко написала, что я против войны, я русская и люблю родину, но у меня это все меня Я русская и люблю родину, но у меня много друзей в Украине, и страдания разрывают мне сердце. Но добавила Нетрепко принуждение артиста обвинять родину неправильно. После чего она сказала, что я не политик, у меня нет политической экспертизы, я не эксперт в этих делах. Ну и то есть фактически она решила не говорить ничего про Путина и не говорить про конкретно про Россию, потому что, ну, первая фраза, да, она была в целом, что война это плохо, но как бы непонятно, кто в итоге виноват в этой войне. 27 февраля Гелб, директор театра, он сказал, что театр не может работать, это было публичное заявление, он сказал, что театр не может работать с теми, кто поддерживает Путина, или с теми, кого поддерживает Путин, в то время как в Украине идет вторжение и убийство мирных граждан. В ответ на это... 1 марта Нетребко сказала, что я против войны и призываю Россию прекратить войну, чтобы, цитата, спасти нас всех. Чтобы это не значило, значит, вот такая была формулировка. Но на следующий день Гелб в телефонном разговоре прямо сказал Нетребко, что давай ты, пожалуйста, осуди Путина, который начал эту войну. В ответ Нетребко сказала, что я как гражданка, цитата, я как гражданка России не могу сделать такое заявление. Соответственно, на следующий день 3 марта, после вот таких слов Нетребко в телефонном разговоре, театр расторг с ней все договоренности. Ну, еще практически через месяц, 30 марта прошлого года Нетребко сказала, что она осуждает войну, что ее мысли и молитвы с жертвами войны... И дальше недребко сказала, что она ни в какой партии не состоит, с лидерами Российской Федерации она не связана, вообще она живет в Австрии. Ну, у нее двойное гражданство, она гражданка и России, и Австрии. И в Австрии она является налоговым резидентом, она добавила. Также недребко сказала, что «сожалею, что мои действия и заявления могли быть неверно истолкованы». Опять же, что имеется в виду, какие действия и заявления, непонятно. Это такая предыстория иска. Теперь, собственно говоря, правовые, правовые основания иска, о чем во-первых, Во она ссылается на то, что в отношении нее театр и директор театра по, значит допустили дискриминацию по признаку страны происхождения. Она говорит, что смотрите, я гражданка Российской Федерации, и ко мне пристали вот с этим, ну я упрощаю, да ко мне пристали, что а, давай осуждай войну. как бы. А если бы я не была гражданкой Российской Федерации, то ко мне бы не приставали, значит, явно это вот из-за того, что я гражданка России и вот такая вот а, дискриминация. Более того, Нетребко говорит, что... А, в соответствии с российским законодательством, а я гражданка России, называть войну войной опасно. А, а я вот назвала войну, и она приводит показания как минимум там, двух профессоров разных университетов, что теперь сама нетрепка находится в опасности, потому что сказала вот не там специальная военная операция, а слово война. И теперь она становится врагом Путина, и это очень опасно. И поэтому, в общем, вот у нее такие проблемы в жизни. А, то есть это вот такая дискриминация. А, я тут от себя скажу, что... А... Мне кажется, что вопрос не, дискрими, не, не дискриминации по признаку страны происхождения, а вопрос в том, что Нетребко все-таки поддерживала Путина, а она была доверенным лицом Путина, и в иске это описывается. Она говорит, что ну да, я действительно, моя фамилия появлялась в списке 600 а, россиян, которые поддерживают Путина. Но это было всего два раза, и один раз я не могла отказаться, что бы это ни значило, мы не знаем, да, она просто пишет, я не могла... А, я, я верю, что я не могла отказаться. Это цитата из Иска. А второй раз у меня вообще не спросили и меня туда включили. То есть как бы она, она ни при чем. А, и как, как Нетребко будет доказывать дискриминацию, я не знаю, но очень интересно будет смотреть и очень интересно будет а, следить за ответом а, театра. Второе основание Иска это то, что митрополитан э, опера нарушили э, честь достой, право на честь и достоинство нетрепка, потому что ее обвиняли в том, что она близка к Путину, а она не близка к Путину. А вот быть близким к Путину это, соответственно, что-то плохое. Поэтому э, директор распространял ложные сведения и э, конкретно в Иске Нетребко просит: э, значит, э, она, она, она говорит, что э, не соответствует действительности то, что она неразрывно, является неразрывно близким соратником Путина, то, что она не демонстрировала свою близость к Путину никогда. Ну, то есть, соответственно, как бы, когда ей говорят, что вот ты демонстрировала близость, это неправда, говорит она. Также она говорит, что неправда, что она соглашалась с политикой Путина, ну и вот она говорит, что да, мое имя там, да, действительно было среди вот этих 600 доверенных лиц, но один раз я не могла отказаться, другой раз, ну вот, меня вообще никто не спросил. Ну и, наконец, последнее основание – это нарушение договорных обязательств. То есть здесь... Э... Нетребко доказывает о том, что у них были там трудовые отношения, гражданско-правовые отношения, сейчас не не, не не суть важно с театром, но театр, получается, что пригласив ее работать, потом отказался выполнять собственное предложение, и поэтому вот он плохой. И что, собственно говоря, Нетребко хочет? Она говорит о том, что в результате вот всего этого ей причинен вред и эмоциональные, и физические страдания. В России у нее отменяли концерты, в соцсетях, сетях ее травили из-за ее антивоенной позиции, ее ругали политики, значит, и теперь друзья и родственники несут риски в связи с тем, что вот она так выступила против войны, а в России это нельзя делать. Ну и вишенка на торте это то, что отдельные эмоциональные страдания ей были причинены тем, что в связи с этой ситуацией ей пришлось продать свою нью-йоркскую квартиру. И теперь, Нетребко просит жюри присяжных значит, признать вот правду все то, что она говорит, и взыскать, взыскать компенсацию в ее пользу в том размере, который определит жюри, жюри присяжных, но в частности по нарушению договорных обязательств это должно быть не меньше 360 тысяч долларов. То есть будем наблюдать, это была позиция Нетребко, когда будет позиция, позиция театра и позиция директора, тоже ее озвучим, будет интересно.
0: Да, спасибо большое, Игорь, за такое обстоятельное э, объяснение позиции нетребков. У меня, знаете, первая самая мысль была, я вспомнил дело в Верховном суде, которое мы недавно обсуждали, э, связанное с женщиной, которая делала сайты. Вот. И позиция, э, позиция суда была такая, что нельзя заставлять человека произносить как бы определенную речь в пользу кого-то, что это является нарушением первой поправки. И мне кажется, что не нетребко нужно было на эту позицию как раз тогда упирать, что митрополитная опера ее заставляла ее как бы определенную речь произносить. И это, наверное, тогда с позиции суда бы тоже как-то сошлось. Павел, хотите как-то прокомментировать, нужно?
1: Да, я совсем кратко. Я просто представлял, на что бы я 360 тысяч долларов потратил бы, если бы у меня был такой судебный прецедент. Я только не понял, почему я квартиру пришлось продать, то есть как это связано. Ну, если людей увольняют, они же не продают потом квартиры. Ну, может, я не понимаю что-то, но пока не вижу связи
2: ей просто в Нью-Йорке делать нечего она, а -а -а. она, в она квартиру в Нью-Йорке купила для того, потому что она там постоянно приезжала и постоянно выступала вот эти 20 лет mm -hmm. в метрополитенопира, а сейчас ей ну как бы делать в Нью-Йорке нечего, поэтому она квартиру продала
1: ну, понял, спасибо, что объяснили. Я, честно говоря, вот по этому кейсу, я, может, не знаю какой-то контекст, вот именно с ее предыстории. Я могу сказать, что вот по поводу списка доверенных лиц и Чупан Хаматова, я не знаю, она иностранный агент, сейчас не иностранный агент, ну, пусть будет как бы, заранее. Вот, а, тоже эта же история была такая громкая с тем, что она была доверенным лицом Владимира Путина. Сейчас, насколько я знаю, она живет такой эмиграции и занимает совершенно там антипутинскую, можно так сказать, позицию. Здесь, знаете, в чем вопрос, что, насколько я понимаю, вот такой российский механизм назначения доверия доверенных лиц. Есть два вида доверенных лиц. Одно это юридические, то есть это тот, который проходит по закону о выборах, то есть в разных избирательных кодексах, либо в целом там в федеральном законе. То есть буквально лицо, которое может прийти в избирательную комиссию и от имени кандидата что-либо говорить, подавать документы, что-либо делать. Второе это есть вот именно такое репутационное публичное доверенное лицо. Это вот наш список там 600 молодцев которые выступают за Владимира Путина. И вот по второму мне кажется, что действительно я просто позвонили, она либо не смогла сама отказаться, я не защищаю ни в коем случае, я не знаю, я предполагаю просто Я вот в публичном поле что слышал, вот ну, примерно такие истории. Типа, можете поддержать И, ну, не знаю, если там какой-нибудь 11 год был, 12-й год, то Владимир Путин 11-12-го года, это не Владимир Путин 23-го, там, 22-го годов. Это все-таки, ну, совершенно разные политики, они по-разному воспринимаются. Хотя тенденция была, ну, для некоторых экспертов, понятно Опять же, не в защиту, это вот именно поразмыслить интересно, как это было. То есть, как она сможет доказать вот этот звонок, что ей конкретно сказали. Кто ей звонил тоже, может, это в суде сплот, это было бы даже интересно. Для российского зрителя-слушателя. Вот, а второе, вот тут просто тоже размыслить. Опять же, у меня нет позиции я, честно говоря, не знаю вообще, как этот кейс рассматривать, кроме как вот такого вопроса, вот сама эта опера это частная организация. То есть у нее есть бренд, у нее есть восприятие, и она публично заявляет, что у нас как у бренда есть свои ценности. Она является сотрудником. Даже если предположить, что вот она вот первое лицо, амбассадор, фаворит, топ номер один, в любом случае, бренд может сказать, что мы, ну, для нас важно, если ты публичное лицо, ты связана с конкретной страной, ну, и мы просим высказки. Для нас это важно. Насколько я понимаю, бренд имеет право это сделать. Ну, вот странно, что они прям на Путине акцент сделали, потому что все-таки, ну, действительно, у ее семьи могут быть проблемы в России из-за этого плана, из-за высказывание Но, с другой стороны, ну, бренду глобально-то все равно, потому что бренд, он не на нее работает. Она, как бы, хоть и крутая, наверное, но она просто сотрудник в этом плане. Поэтому здесь вот интересно с точки зрения права, как это все в суде завернется, и кто окажется прав. То есть она там будет говорить, что меня заставили говорить то, что может, повлечь мне вред. Или бренд окажется абсолютно прав, сказав, что ну как бы если вы с нами ассоциируетесь, мы не хотим ассоциироваться с этим. Мы попросили вот, публично разделить и сказать: Вот, в любом случае, интересно, вот какой-то личной позиции нет, но интересно, чем закончится.
0: Да, при этом в США тоже есть такая практика суррогатов, суррогейтс у избирательных компаний, когда они официально не заняты никак не трудоустроены в избирательной кампании, но они вот в СМИ, допустим, представляют, выступают от имени кандидата. Да, Игорь?
2: Да, я просто хочу еще сказать, что эм... Тут же вопрос еще в чем, что да, Павел э, упомянул э, там других каких-то людей, да, там э, тех, кто был за Путина, а сейчас против, да, и я бы тут, наверное, даже сказал, что более свежий пример Волож, но вы посмотрите то, что написал Волож, да, и то, что, соответственно, сказала Нетребко, что я озвучил, потому что, ну, как бы это две совершенно большие разницы, потому что э, то, что говорила Нетребко, это, ну, по большому счету, как бы мы за все хорошее против всего плохого, да, и вроде как война, она как-то... Вот у меня в, в комментариях кто-то написал, что по словам Нетребко, война, она как будто вот сама началась, и Нетребко теперь против войны, как бы, потому что, ну, вот, против той войны, которая сама по себе началась. И поэтому, собственно говоря, и э, театр и говорит ей, что нет, ты, пожалуйста, определись. При этом, да, она действительно была доверенным лицом там, в 2012 году, это там прошло, но, тем не менее, Нетребко кроме этого, она еще, она ездила на Донбасс, она там жертва деньги Донбасской филармонии, фотографировалась с флагом Малороссии, давала интервью о том, как надо Родину любить. И дальше вопрос, да, это было давно, но а как нужно понять, что сейчас нетрепко не поддерживает Путина, если она об этом не говорит? Ну, наверное, да, может быть, ей страшно, может быть, нет. Как бы, ну, извините меня, значит, с моей точки зрения, если действительно страшно того, что Путин о ней плохо подумает, она бы этот иск не подавала, потому что она фактически в этом иске говорит, что, ребята, вы меня оскорбляете тем, что говорите, что я близкий соратник Путина. Ну, как бы, если она боится Путина и его реакции, наверное, вот, Реакция на такие слова будет еще более жесткой, чем если бы она просто более четко осудила войну, ну и Путина, как хотела, опера.
0: Да, спасибо большое, Игорь. И у нас осталась последняя небольшая такая история. Администрация Байдена объявила, что после двух лет тяжелых переговоров США все же договорились об обмене заключенными с Ираном. Иранские власти уже перевели под домашний арест пятерых американцев, которых должны вскоре обменять на пятерых граждан Ирана, которые находятся в американских тюрьмах. Ну, Тут было еще одно условие со стороны Ирана. В частности, американцы согласились снять арест с иранских счетов в Южной Корее. Там деньги получены от продажи нефти около 6 миллиардов долларов. Они получат обратно, но там тоже есть нюанс такой. Сумма эта будет направлена в Катар, там будет открыт счет, и Ирану позволят тратить эти деньги только если они будут использоваться для закупки продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров. Республиканцы уже раскритиковали сделку, понятно, потому что такие у них очень сильно иранские настроения. Помню, принц назвал ее крупнейшим выкупом за заложников в истории, и обвинили они Байдена в том, что он отдает ирану деньги, что деньги окажутся в руках корпуса стражей исламской революции и других прокси на Ближнем Востоке. Хотя как бы есть вот этот механизм, который по идее должен это предотвратить. И еще один из пунктов критики был связан с тем, что другие страны, в частности, вот Россия, допустим, будут требовать теперь не только обмена заключенными, но и каких-то дополнительных условий для себя. И я помню, у меня как-то спрашивали в контексте ареста журналиста «Восреджурнала» Эвана Гершковича, будет ли Россия тоже, по примеру Ирана, требовать не только обмена заключенными, но и... Снять себя какие-то санкции, возможно, финансовые, возможно, персональные с кого-то. Вот, Павел Игорь, у вас какое мнение? Mm.
1: Тут, честно говоря, не прям, чтобы моя тема, плюс я в октябре планирую в Иран слетать, поэтому я боюсь что-то того этого сказать. <laughs> вот, ну ладно, шучу. Если серьезно, то, да, я действительно тоже видел эту критику в целом, и тут республиканцы, знаете, они прям вот нашли такую болевую точку во внешней политике. Это же не только там то, что ну, там Россия, Украина, или то, что в Европе как бы НАТО ослабевает там, и прочее. Вот это такая классическая республиканская риторика, что вот ну а где США, где наше первое место, почему мы не лидеры. Они же еще не только Иран, еще Афганистан, то есть вывед, вывод войск, который был при Байдене, они это часто вспоминают, такой постоянный нарратив, если даже взять прям ну, консервативных таких спикеров вроде Бена Шапира и Дели Вайра, то вот они постоянно это вспоминают, поэтому мне кажется, что Иран просто добавится вот именно к этой повестке, что вот смотрите, в этом направлении Байден проигрывает.
0: Да, спасибо, Игорь. Да, но
2: тут ожидать -то, чтобы республиканцы это поддержали, при том уровне размежевания, которое есть, было бы странно, но, например, когда обменяли из России баскетболистку из WNBA, забыл фамилию ее, значит, республиканцы говорили, вот вы там военного Пола Уиллона оставили в тюрьме, да? там нужно было сделать все, что только можно было, чтобы его вытащить. Ну вот, с, оказывается, американцами в Иране уже не надо было все, что можно делать, то есть критика, я не знаю, насколько она справедлива или нет, мне кажется, нет правильных решений, но как бы, да, критикуют, и это демократический процесс, и это хорошо, потому что нам будет о чем рассказывать.
0: Да, спасибо, да, была такая критика, что вот за торговца смертью Бута можно было и двух американцев все-таки взять, а не одну баскетболистку. как-то вот нехорошо выше. Тем не менее, Игорь, Павел, спасибо вам большое за эфир. С вами были Трефекты, Слабых, Дубровский, Веселов. Увидимся через неделю. Обязательно вернемся к Хантеру Байдену. Возможно, вернемся и к Дональду Трампу тоже, потому что могут быть тоже новости не очень приятные для Дональда Трампа. Увидимся через неделю. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем Пока. пока.